1: všechny filamentu, jsem rád, že jste dorazili a dneska budeme pokračovat a s druhým dílem našeho seriálu, tak jsme navali Kvarteto a děti odcházejí na svůj program, který určitě bude taky velice zajímavý. A my probíráme ten, na, tu sérii Kvarteto, protože se díváme na čtyři a pohledy a Evangelie na čtyři spisy nového zákona. Pokud jste někdy měli v ruce Bibli, a, tak jste si určitě všimli, že Bibli se skládá z různých spisů, že to není vlastně jedna kniha ale lidé někdy si vezmou Bible jako knihu a řeknou si, je to kniha jako každá jiná, začnou ji z od začátku, ale velmi záhy zjistí, že to je vlastně soubor, že to je zborník různých spisů a když se podívají pořádně do obsahu, tak zjistí, že ve skutečnosti tam Máme dvě takové hlavní části. Ta první, která je ta větší, uh, ji říkáme tady v našich Bibliích Starý zákon. A Starý zákon možná nezní úplně skvěle, protože si pod tím představí něco opravdu strašně starého, zvlášť, když ta druhá část je Nový zákon. A i, ta, uh, i ten Nový zákon je 2000 let starý, takže je to pro nás stejně stará kniha. Ale je to Starý zákon proto, že odkazuje na něco, co bylo před Kristem a něco, co bylo po Kristu. A ty dvě části my můžeme také nazvat židovské písma nebo stará smlouva, jsou různé názvy, jak to můžeme nazvat, je to tahle ta větší část a týká se to příběhu Izraele a různým očekáváním a setkáním, které měly s Bohem očekávání na to, co Bůh v jejich středu udělá, jak to bude vypadat a tak dále. A pak je ta druhá část, které říkáme nový zákon, která se týká a především života, života smrti, zkříšení Ježíše Krista a toho, jak vznikla první církev. Takže to je vlastně ta malá část a je to, je to pro nás, pro křesťany, ta zásadní část. Proto když čteme Biblii, tak začínáme většinou od Nového zákona a vy se tím dneska trošku proč. A když jste to začali číst, tak jste si všimli, že na začátku toho Nového zákona jsou čtyři různé spisy, které vyprávějí úplně stejný příběh. A to je dosa neobvyklé. A málo kdy dostanete do ruky sborník na, na různá témata, kde jsou za sebou čtyři stejné... Příběhy. Takže jste si možná řekli, to je zajímavé. Proč jsou tady čtyři různé příběhy, čtyři stejné příběhy od různých autorů. Proč to třeba někdo neuděl jako jeden meta příběh, jako jeden hlavní příběh, proč někdo se nedal tu práci a nespojil ty čtyři evangelia, jak jim říkáme, dohromady? A my jsme si říkali, že to slovo Evangelium znamená dobrá správa, je to z řečtiny, se to běžně v té době v politickém nebo vojenském významu. Dobrá zpráva o nějakém vítězství. Dobrá zpráva o něčem, co se stalo, dobrá zpráva o narození třeba spasitele, takže a, a, oni nazvali ty spisy Evangelia dobrá zpráva o Ježíši Kristu. A možná jste říkali, proč jsou čtyři? A my jsme minulý týden to začali vysvětlovat, že každý z nich má svůj smysl a, a důvod, proč tam máme čtyři, je, že a, a, ta otázka, proč máme, který by dávala smysl, kdyby to byly všechno jenom životopisy, ale ono to nejsou životopisy. Říkali jsme si, že ve skutečnosti Evangelia nejsou biografie, ale jsou to teologická reflexe. Ti čtyři evangelisti, kteří píšou ty spisy, nepíšou životopis Ježíše Krista, ale píšou svoji teologickou reflexy. co to vlastně znamená, že Ježíš tady žil, co to znamená, co Ježíš učil, co to znamená, že Ježíš zemřel, co to znamená, že Ježíš stál z mrtvých, co to znamená pro nás, co to znamená pro celý svět. Je to teologická reflexe a právě proto, že každý ten autor píše teologickou reflexi, tak má svoje místo a protože každý se zabývá trošku jiným účelem a píše trošku k jiným lidem a když pochopíme záměr, ze kterým ti jednotliví evangeliste píšou ty svoje spisy, pochopíme i to evangelum, proč je nám ψάνω τα και να ψάνω. A je to podobné jako u portrétů. Když se podíváte na svoje fotografie nebo portréty, pokud vás někdo maloval a z různého období života, tak si vzpomenete na různé situace, které se vázaly k té fotce nebo k tomu období a stejně tak, když se díváme na ty různé portréty Ježíše, vidíme tam trošku jiný důraz nebo trošku jinou pointu, co ten jednotlivý autor chce říct. A co je pro nás důležité, je vědomí a, a poznání, že každý ten evangelista, ten autor byl Inspirován Bohem, aby napsal to svoje evangelum, ale nebyl to diktát. Nebo to diktát. Nebo to, že z nebe zněl nějaký hlas a ten člověk, třeba ten Marek, o kterém jsme mluvili minulý týden, seděl u stolu a zapisoval, co slyší, jako nějaký diktát. To není, takhle, ty, takhle ty žádný spis takhle nevznikl. Žádný, žádný spis. Bible ve Starém i Novém zákoně nevznikl jako diktát. Všechno to psali konkrétní lidé. A protože to psali konkrétní lidé, kteří byli inspirováni Bohem, ale psali to pořád oni jako lidé, tak tam jde slyšet jejich hlas. Je tam jejich hlas. Ta inspirace je spolupráce mezi Bohem a mezi nimi a jejich důrazem a jejich hlasem. A když čteme ty čtyři evangelia, tak tam čteme jejich hlas. Čteme tam tu Markovu naléhavost toho, jak to evangelum napsal, je velice naléhavé a rychlé. Čteme tam Matoušovo židovské o tom budeme mluvit trochu víc dneska, čteme tam Lukášovo pohanství a jeho pohanský hlas a taky tam čteme Janův duchovní hlas, čteme tam různé hlasy, čteme tam různé důrazy, protože každý z nich má svůj hlas a protože každý z nich má svůj hlas, tak si vybírá ty detaily, které zdůraznují, co chci říct a proto se ty detaily někdy v těch evangeliích vzájemně liší a není to chyba. Cítěvě všechny nechala a v Bibli. a i když ty budete či, tak si proč jedno evanglum říká, že tam byly dva lidé a druhé říká, že tam byly čtyři lidé. Kdo z nich má pravdu? To není ta správná otázka. Každý z nich chce říct z jinou pointu a ty příběhy si pamatuje trošku jinak a říká je trošku z jiného úhlu pohledu. A my jsme minulý týden začali Markovým evangeliem a začali jsme Markovým, i když není první v Novém zákoně a to proto, že je nejstarší. Marek byl úplně první, kdo napsal evangelium, byl první, kdo napsal ten svůj spis a proto jsme začali Markovým evangeliem. A dneska budeme pokračovat a budeme se dívat na Evangelium podle Matouše. na evangelium podle Matouše. A Matoušovo Evangelium je to úplně první, které máme v Novém zákoně, tak jak to máme seřazené v našich Bibliích. A je důležité, aby jsme věděli, že Evangelium Matouše bylo oblíbeným Evangelium první církve první křesťané milovali Evangelium Matouše, ze všech evangelií úplně nejvíc. Nej, je to nejčastěji citované evangelium, je to nejvíc kopirované evangelium, je to nejčtenější evangelium a bylo to tak oblíbené evangelium, že ho vlastně všichni ti církevní otcové a první křesťané milovali ze všech evangelií úplně nejvíc a možná právě proto, i když Matouš nebyl první, tak se dostal na první místo a v tom novém zákoně, možná právě proto, že, že, že je takhle oblíbený. Ale byl oblíbený proto, že symbolizuje obří skok mezi tím světem starého zákona a tím světem nového zákona. Matouš je někdo, někdo kdo spojuje, je to, takový, je to, je to most je to sforka, je to sforník, je to spojovatel mezi starým a novým zákonem. Je to někdo, kdo dokáže nejlépe přemostit to, co se odehrává ve starém zákoně do toho, co se odehrává v novém zákoně. Dneska se nám to trochu podíváme do hloubky. Celé to evangelium začíná těmito slovy. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Takhle začíná celé to evangelium. Kniha rodu kniha rodu. A to slovo kniha rodu je také slovo, které někdy překládáme jako rodokmen. Kniha rodu je rodokmen. Je to něco jako takový ten rodinný strom, něco jako... Původ někoho, od, 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 od někde, někam patří. Někdy tam používáme také slovo, které, kterému říkáme genealogie. Je to, je to něco, odkud pocházíme. A to slovo, které tam je použité, ta kniha Rodokmen genealogie, je slovo, které znamená počátek, nebo zrození, nebo začátek něčeho, a nebo také geneze. Možná, si, možná to víte, že slovo geneze znamená Počátek a možná víte, že první kniha ve Starém zákoně se jmenuje Genesis. A to slovo Genesis znamená počátek. Znamená to zrození, znamená to něco nového. Znamená to, že něco začalo. To znamená slovo Genesis. A proto to slovo Genesis máme ve svých Bibliích. Když říkáme první kniha Možíšová, ale to takový, to máme pět knih Možíšových, ale Genesis je srozumé. Je to kniha počátku. A Matouš začíná svoje evangelum tím, že je to vlastně. Také Genesis. Matouš je vlastně uh, novozákonní Genesis. Začíná to jako kniha zrodu, jako genealogie, jako zrození něčeho nového. A je to genesis. Matouš slouží jako genesis nového zákona. Je to první kniha nového zákona a slouží jako genesis, ale nejenom to. Když začneme pozorně číst evangelium Matouše, zjistíme, že v křesťanském pojetí, jak chápeme Bibli, je matouš opravdovým Genesis pro celou Bibli. Že Matouš není pouze Genesis nového zákona, ale že ve skutečnosti Matouš je pravým Genesis, pravým počátkem celé Bible. Je to proto, že přemostuje ten svět a první sestá nechápali, že jenom, když čteme ten starý zákon očima Ježíše Krista, skrze jeho příběh, skrze to, jak Ježíš žil, skrze to, co Ježíš učil, skrze to, jak Ježíš zemřel, skrze to, jak Ježíš stál zmrtvý, jenom když čteme ten starý zákon očima má příběhu Ježíše Krista, tak nám začne dávat opravdový smysl. Ve skutečnosti je to tak, že nechápeme z dnešního křesťanského pohledu starý zákon až do momentu, než se dostaneme k Matoušovi a začneme vidět zpětně, jaký to dává smysl. Že toho je velice důležité a k tomu se dostaneme ještě během dnešní přednášky trochu víc. A všimněte si, že v té první větě bylo synu Davidova, synu Abrahamova. a je to zajímavé, že Matouš si vybírá tyhle dvě velice významné postavy starého zákona protože obě dvě mají nějaký, uh, nějaký mesiánský přesah. Obě mají nějaký mesiánský uh, přesah. A když si to uvědomíme, tak si uvědomíme, že význam toho rodokmenu, který pak následuje, ten výčet jednotlivých lidí v tom rodokmenu, a Matouš ho vybírá znovu selektivně, aby ilustroval nějakou pointu, je ten, že Ježíš je naplněním všech zaslíbení starého zákona. Když budete číst ten starý zákon, tak si všimnete, že těm postavám v tom židovském příběhu dává Bůh různé sliby, různé zaslíbení pro budoucnost, něco, co skrze ně a pro ně udělá. Dává tam nějaký konkrétní slib a v Ježíši se všechny ty sliby naplňují. Dává tam konkrétní sliby. Co bylo zasíbením pro Abrahama? A, a jo, specificky vybírá Abrahama a Davida. Co bylo zasíbením pro Abrahama? Co bylo tím slibem, který Bůh dal Abrahamovi? Abrahamovi slíbil, že v jeho potomstvu, v jeho, jeho semeni, které od něho pochází, budou požehnány všechny rodiny světa. A je požehnání, které dává, a, které dává a, Bůh Abrahamovi. On tam říká národy, rodiny, čeká požívat tam slovo, které můžeme přeložit oběmi způsoby, rodiny světa budou požehnány skrze Abrahamo, Abrahamovo potomství, skrze nějakého jeho potomka. A je tam také slib pro Davida. Co bylo zasíbení pro Davida? Když budete číst podrobně Davidu příběh a různé žámy, které David píše a sliby, které od Boha slyší, tak zasíbení pro Davida bylo, že jeho potomek bude, bude vládnout na vladářském trůnu na věky. To bylo zasíbení pro Davida. Abraham má zasíbení, že skrze něho budou požehnány všechny rodiny světa a David má zasíbení, že skrze jeho potomka, jeho potomek, bude vládnout na věky, že bude sedět na vladařském trůnu na věky. A oba dva tyhle syby se podle Matouše naplňují v Ježíši. Skrze Ježíše je požehnána veškerá rodina světa. Celé lidstvo je skrze, požehnáno skrze Krista. A skrze Ježíše, uh, Ježíš je ten, kdo sedí navěky na věky, na trunu. Je to vládce, je to pán pánu a král králu. A Matou říká, v Ježíši se naplňuje to zasíbení, které Bůh dává Abrahamovi a Davidovi. Možná si vzpomínáte, Mimochodem, že minulý týden jsem říkal, že takové klíčové slovo u Markova Evangelia je slovo hned. Říkali jsme si, že tam často to slovo najdeme v Evangeliu. A hned přichází, a hned odchází, a hned někdo říká, a hned se stalo tohle, a hned slovo hned tam je velice často v Markově Evangelii. A v Evangeliu Matouše to klíčové slovo je slovo naplněno. Jestli nějaké slovo Matouš opakuje velice rád a velice často, je to právě slovo naplněno. Je to naplněno. Je to naplněno. Stalo se to, je to naplněno. Je to naplněno. A je to proto, že v Kristu se všechno naplnilo. Celý starý zákon, všechny sliby, všechny zasíbení, všechno očekávání, všechny dobré věci, všechno, co, co, se, co, co Bůh říká tomu živostskému lidu, se naplnilo v Kristu. Proto má to pouzvat slovo naplnění. Všechno se naplnilo skrze Krista a jenom skrze Krista porozumíme všem těm slibům zpětně. Protože, jak říkají někteří filozofové život, žijeme kupředu, ale rozumíme mu při pohledu dozadu. A tohle každý z nás dobře zná. Každý z nás musíme žít dopředu. Nemůžeme žít v minulosti. Nemůžeme dovolit, aby nás naše minulost definovala na, na, na celý náš život. Žijeme do budoucna, díváme se do budoucna a měníme věci, žijeme jinak, ale rozumíme svému životu a když se díváme zpětně, tak nám začnou dávat smysl některé věci, které se v našem životě od dnes. Některé věci, které se dějí dnes, pochopíme jenom tehdy, když se podíváme zpátky, když pochopíme některé konkrétní situace, které se staly v minulosti život žijeme dopředu, ale rozumíme mu při pohledu dozadu. A to je přesně příběh celé Bible. My čteme Bibli, čteme ten ježištu příběh dopředu, ale žijeme ho dopředu, ale díváme se dozadu, abychom mu porozuměli. A přesně tohle chápeme, když čteme starý zákon, že bez Ježíše nedává smysl a že ve skutečnosti je je to nový smysl, který Ježíš vdechuje do celé, celému tomu písmu a Matouš, když mluví a cituje ty starozákonní statě a Matouš je cituje jako nejvíce všech evangelistů, protože Matouš je ten ta svorka, ta spojka, ten svorník mezi starým a novým zákonem, proto Matouš nejvíce cituje ten starý zákon a nejvíc cituje různé citáty, ale dává jim úplně nový a jiný Význam. Pojďme se podívat na pár příkladů, abyste věděli, o čem mluvím. Hned v první kapitole ve 22. verši čteme, to se vše stalo, aby se naplnilo, tady je to slovo naplnilo, to je tam velice často, aby se naplnilo, aby se naplnilo, aby se naplnilo, co hospodin řekl ústý proroka, Hle, pana počne a porodí syna a daj mu jméno Immanuel, což se překládá, Bůh je s námi. A toho je citát, který napsal prorok Izajáš. My jsme minulý týden se bavili trošku o Izajáši, pamatujete si Izajáš? My mu někdy říkáme pátý evangelista, protože má takové předpovědi o Kristu, že si říkáme, ten by to klidně mohl mít v novém zákoně a úplně by se to tam krásně vlezlo. A Izajáš v sedmé kapitole předpovídá, že panna počte, on tam říká přímo do sova, mladá dívka, ale v tehdejší době mladá dívka byl ekvivalencová panna počne a porodí syna. A jak to chápal, jde v jeho době 700 let před Kristem, protože to píše 700 let před Kristem. Chápal to, že se narodí nějaký král, který přinese vysvobození uh, tomu izraelskému národu. Nespojoval si to s Mesiášem nutně, ale Matouš když se dívá na Ježíšův příběh, tak se dívá zpětně a, a najde v Izajáši, hle, panna počne porodí syna, to je to, co se stalo Ježíši. A to je to, co se naplnilo, dává tomu nový význam tomu textu, který je 700 let starý. Matouši druhé kapitola, hned další kapitolu najdeme další příklad. A Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V Rámi je slyšet křik, naříkání a mnohé úpění. Rachel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou, se nedá utěšit. To bylo, když Herodes nechal zabít malé děti v Betlémě, protože slyšel, že se tam narodil nový král a cítil se ohrožený jako starý král. A tady v tomto mě je spousta konkrétních niancí. Ráchel je starozákonní postava. Je to manželka, milovaná manželka Jákoba. Jákob měl dvě manželky a tohle byla jeho milovaná žena, která zemřela při. A při porodu svého druhého dítěte Benjamína. Ten příběh je v starém zákoně. A protože byla milovaná, zemřela při, při narození toho milovaného syna Benjamína, tak se stala něco v jejich chápaní jako patronkou židovských dětí. A proto Jeremiáš, a když mluví o tom, že ten izraelský národ je vyhnaný do exilu, tak tam píše 600 let před Kristem, že Jeremia, to píše 600 let před Kristem, tak tam píše, že ty děti Izraele umírají a Ráchel, ta patronka židovských dětí, pláče nad tím, že ty židovské děti umírají. Ale najednou se stává ta situace s Hordem, který nechá zabít. Možná pár desítek dětí a není to z jeho pohledu výjimečný zločin. Herodes byl strašný král, který zabíjel i členy své vlastní rodiny. Byl to jeden z nejkrutějších králů celé té historie v té oblasti. Takže byl nechváleně prosluji svým násilím a Herodes nechal zabít ty děti. A když to Matouš na to vzpomíná, říká, jo, 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 já jsem to někde četl. Jeremiáš, Jeremiáš to říká. V Jeremiáš je napsáno, že... Ráchel pláče nad dětmi. To se týká toho, co se stalo ve mě teď. To je přesně to, co se stalo teď. Nebo později ve čtvrtém kapitole, tam, tam po změnu Ježíš slyší o Janu, svém bratranci Janu Chrtitelovi, že je uvězněn. Je tam napsal, když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. To je ta severní část Izraele. Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnau, krajina zabuon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka Izajáše, země zabuon a země Neftalí. Při cestě k moří za Jordánem, Galilea Pohanu, lid, který byl v temnotách, uviděl veliké světlo obyvatelem krajiny stínu, smrtí se světlo se zaskvělo. A zase, když Izajáš 9. kapitole píše tyhle ty slova, tak vůbec nemá na mysli. Pravděpodobně, vůbec si nekáže představit, že tady mluvíme o Bohu, který se stal člověkem a vůbec neoznamuje v tom Izajáši, a že se ten Bůh, který se stál člověkem, stěhuje, z Nazaretu do Kafarnaum. A že to znamená, že Kafarnaum se zaskvělo veliké světu, ale když to Matoušte zpátky, tak se říká, to je úplně jasný. Už Izajáš předvídá, že se Ježíš přestěhoval, jak to může někoho překvapit, když se to slovo naplnilo, že se Ježíš přestěhoval z Nazaretu, kde nikdy nebyl nic dobrého. A přestěhoval se do Kafarnaum, když je to naplnění. A ten Ježíš, který přišel do Kafarnaum, tam zazářilo veliké světo, když je to úplně jasné jak facka. A my, když to čteme, říkáme si, mám to tak se nepřijde. Ale protože Matouš je ta spojka mezi starým a novým zákonem. On vdech, vdechuje tomu textu nový smysl, protože ukazuje na něco nového, skvělého, co se děje. A možná se můžeme podívat úplně na závěr uh, Matošova Evangela do 27. kapitoly. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. A píšte tady o Jídášovi, který zradil Ježíše. Vzal 30 stříbrných cenu za převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele a dali mu za to hrnčižové pole tak, jak uložil hospodin. Protože přesně to, co se stalo s Jidášem, Jidáš zradil Ježíše za 30 stříbrných a pak spáchal se ve vraždu ani za ty peníze, které tam hodil zpátky těm kněžím, který, kterým prodal Ježíše, Uh, tak oni za to koupili hrnčířov pole a uh, uh, Matouš si říká, to je jasný. To se týká Ježíše, to je úplně jasný, to se týká Ježíše. 33 brněny hrnčířov pole to se nemohlo naplnit jinak. To je přesně, jak Jeremiáš řekl. Já vím, že to Jeremiáš řekl a jsem to tam napsal, že Jeremiáš to předzvěděl. Těco je co je zvláštní na tohle pasáži, kterou tady cituje od proroka Jeremáše Matouš, že Jeremiáš to nikdy neřekl. Jeremiáš to napsal. Matouš se splet. Napsal to Zachariáš. Jiný prorok. Zachariáš, 11. kapitola, 13. verš, říká tamhle, tuhle větu, věrem já, že to nemá vůbec nic společného. A mnozí říkáte, počkej, Bible má být neomona. Ne, 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 tohle je doktrina. Napsá... To, je, to je moderní doktrína. Nikde není napsáno, nikde by sama sebe neprohlášuje za neomonou. To je moderní doktrína. Matouš už se jednoduše spletlo. My jsme se takhle stalo nedávno, že jsem psal svoji knihu. Úplně stejná věc. Pamatoval jsem si, v hlavě jsem měl citát jednoho z autorů, který jsem chtěl dát do té knihy a věděl jsem skoro jistě, že to je v té knize a já jsem ten citát tam napsal a teď jsem zpětně, zpětně přemýšlel, že to musím tam dát ten odkaz, kde to přesně v té knize je a začal jsem to hledat, ten odkaz, ale nemohl jsem ho najít. Já jsem kvůli tomu odkazu přečetl celou tu knihu znovu a ten odkaz tam prostě nebyl. A pak jsem našel úplně v jiné knize, stejného autora, ale úplně v jiné knize. Takže úplně chápu, jak se to stalo. Když Matouš se dívá, co se stalo z Jášem říká, to je přesně to, co jsem kdysi četl věrem Jášovi. Akorát že to byl zachariáš a zapomněl na to. A mě to neopravilo, protože církev nemá potřebu korigovat Matoušovi chyby, protože to není pointa Evangelia, aby bylo správné z našeho moderního historického pohledu. Pointa je, že to říká nějakou reflexi. A všechny tyhle příklady ukazují že Matoušové evangelium je opravdovým genesis, které nás učí, že písmo chápeme zpětně skrze příběh Ježíše Krista. Že nepochopíme ten starý zákon, nepochopíme to písmo jinak než očima Ježíše Krista. On je to světlo, které nám osvítí ten text. On je ta omega, která osvětuje a vysvětuje to alfa. On je počátek i konec. On je tím opravdovým Božím slovem, protože všechno písmo, celé písmo, celý zákon se naplňuje v Kristu Ježíši. A pokud čteme Bibli a nevidíme v tom Krista, nechápeme, jak se to spojuje s Kristem, tak to ještě nečteme dost dobře, protože celé to písmo ukazuje na Krista. A později, když Ježíš potkává ty učedníky po svém zkříšení, tak jim začne odevírat ty místa z písma a jak to všechno se ukazuje na něj. a jim se úplně otevřou, určitě to, to všechno. Je vlastně o něm, protože toho je, je význam Matoušova evangelia. Ale Matouš nemluví jenom o tom. Matouš mluví samozřejmě o tom, že Ježíš něco začal dělat. A když se na to podíváme z jeho pohledu, tak Matouš se věnuje především tématu učednictví a není vůbec překvapením, že končí tím, čemu říkáme velké poslání. Protože Matouš se zabývá také něco jako manifesto, proč vlastně církev vůbec existuje, k čemu vlastně církev máme, proč se vůbec scházíme jako křesťané. To všechno řeší Matouš. Matouš tedy slouží jako spojka mezi židovským dědictvím, ale dívá se dopředu na budoucnost církve z Pohanu. A to je něco, co Matouš umí naprosto skvěle. On se dívá na to židovské dědictví, které je vzadu, ze kterého čerpá celý ten Ježíšův příběh, ale zároveň se dívá dopředu na budoucnost církve, která bude dominantně tvořena ne židovskými konvertity, ale konvertity z pohanství, konvertity uh, z nežidů. Uh, židé všem nežidům říkali pohané, takže uh, vás to neurazí. Židovskou pohledu my všichni, pokud nemáme židovské kořeny, jsme byli pohané. A Matouš dokonale a umně dokáže skloubit tu židovskou minulost A tu pohánskou budoucnost. A dává důraz ve svém evangelu na spojování starého a nového. Jenom v Matouši čteme věci, jako že dává do protikladu staré a nové poklady těch lidí, kteří patřili do toho židovského systému víry. Nebo staré a nové víno. Nebo staré a nové měchy. Má to, že ten, který spojuje staré a nové, je to židovský příběh pro církev, která už je tvořená dominantně Bohany. A možná si říkáte, proč to Matouš takhle dělá? Protože, jakou kvalifikaci k tomu Matouš má? Tradice přisuzuje autorství, autorství Evangelia Matouše tradičně celníkovi Matoušovi jednomu z těch 12 originálních Ježíšových apoštolů. A ten celník Matouš byl jeden z mála z nich, který uměl číst a psát. To jeho práce vyžadovalo jako celníka, který vybíral daně pro římské okupační síly, bo to ten, který pro vybíral daně, tak to říjmané dělali, že se najali vždycky v těch, místních, v těch místních podmínkách místních lidí, aby pro ně vybírali daně. A Matouš uměčí číst a psát, ale stál se ježišovým učedníkem a Matouš je naprosto ideálním kandidátem na přemostění toho starého a nového zákona. Matouš je žid, který vyrostl v židovství a jako židovský chlapec zná většinu starého zákona, alespoň těch prvních knih na zpaměť. že chlap chlapci to učili. Matouš zná, proto cituje často ty různé poroky, protože je zná, velice dobře je zná. Vyrostl v tom. Ale v dospělosti začal pracovat pro někoho, kdo je ovládal a kdo byl úplný pohan. Že Matouš má svůj, svůj židovský základ, ale pracuje pro pohany, pracuje pro někoho, kdo jeho židovský základ rozhodně si necení. A to naopak je potlačují, takže Matouš má zkušenost s oběma světy. Má zkušenost se světem židovství, ve kterém vyrostl, i se světem pohanství, pro který a, pracuje. My jsme si minule řekli, že Markov evangelium je první a že Matouš a Lukáš skopirovali jeho evangelium. A Matouš skopiroval 90% Markova evangelia, ale jeho příběhy jako hodně a, zestručnil, a přidal tam spoustu svého vlastního materiálu, protože je skoro dvakrát delší, ale skopíroval skoro 90% Marková evangelia. A teologové si vždycky jaké formě tyhle dvě evangelia spolu souvisí a jeden z nich, který se jmenuje FC Burkitt, ten řekl, že je čerstvé vydání Marka upravené, předělané, obohacené o nový materiál. Je to, jako byste četlý Markovou evangelium, ale je obohacené, řekněme, častějším způsobem, s více poznámkama, s více odkazama. Je to, je to jako více propracovaná verze Markova evangelia. tož používá Marku v rámec, ale opomí některé Markové jako třeba takové tajnuskářství, které tam Marek říká, že něco, něco se dělo tajně ve skrytu, že to bylo jako trošku jako spiknutí, to, to úplně opomíjí pryč. Zah, zahrává, Matoš zahrává do autu natvrdlost apoštolů. Marek často říká, jak ti apoštové byly natvrdly a nedocházelo jim to, Matoš to tak uh, decentně dává stranou a možná právě proto byl nejoblnějším evangeliem protože Marek jim dává najevo, vy všichni jste byli strašně natvrdli, kdybych já byl mezi dvanáct, se mi to nestane, Matou říká, já tam byl, a nechme to stranou, nechme to stranou, nebudeme se o tom bavit. A naopak zdůraznuje to eschatologické naplnění v Kristu, že všechno, co ti židé očekávají, se naplňuje v Kristu. Takže Matouš je někdo, kdo se snaží ten příběh vyprávět tak, aby ho akceptovali jak ti staří, tak ti noví. A svoje evangelium se to je tak, aby ho akceptovali, přijali ti starý i ti noví. A když se na to podíváte, tak jeho evangelium má docela strukturu, docela jasnou strukturu. Vždycky je tam začátek a konec, začátek o Ježíšově narození, konec o jeho smrti a vzkřišení. ale mezi tím je pět konkrétních oblastí příběhu, a ke každému je pět konkrétních kázání. A když budete číst Martošov a Vangom, tak se na to můžete takhle podívat. Zamyslete se nad tím, protože tohle je to takhle strukturováno. Zapomeňte na, na ty čísla. Rozdělení do kapitol a veršů je mnohem pozdější. To se nás netýká. Je to vymysleli knicho uh, proto, aby to líp dokázali rozsekat do různých. Uh, Času stišení, ale vůbec to není to, co bylo původně v Bibli. Takže ten začátek, konec je jasný, ale pak je tam pět konkrétních fází, pět konkrétních typů příběhů. Je tam počátek Ježíšovy služby, který končí kázáním nahoře. Pak je tam zjevení Ježíšovy autority, pak příběhů hodně toho, který končí kázáním o misi. Pak je tam příběh o tom, jak Ježíš působí rozdělení, jak jeho učení působí rozdělení a je tam, končí to kázáním, kde říká různá podobenství, vysvětluje, o čem je Boží království. Pak je tam důrast na Ježíše a jeho učedníky na vztah mezi nimi a končí to kázáním a vyučováním o pravidlech komunity. A pak je tam Ježíšovo, Ježíš, jeho, jeho soud a, a vztah Jeruzalému a farizejství a končí to kázáním, kde odmítá farizejství a oliveckým kázáním, kde mluví o konci světa. Je to všechno rozvázvané do stejné struktury. Až budete číst Matouše je příští. doufám, že tamhle týden se k němu dostanete, říkáte si, že to si musím přečíst. Tak jsou tam konkrétní, je tam konkrétní struktura, konkrét, konkrétní fráze. A Matouš hodně mluví o tom, že následovat kresta stojí něco. Že tam je cena za následování, že tam je cena, kterou musíme platit. A on pravděpodobně moc dobře ví, proč to tak píše, protože to je jeho osobní příběh. Matouš byl celník tož byl celník. A celník byl někdo, kdo jakoby odepsal, zapomněl na celou svoji minulost, tím, že se rozhodl sloužit římanům, tak říká své židovské minulosti, pro peníze vás nechám stranou. Ztratil svoji židovskou minulost a stál se celníkem. A jediné, co mu zůstalo, zůstalo byl jenom peníze, úspěch v práci a pár přátel z práce. Další celníci. Jinak neměl tož vůbec nic všechno ztratil kvůli tomu svému rozhodnutí. A pak k němu přichází Ježíš a říká mu, pojď za mnou a následně. Pojď za mnou a mě. A Matouš už stojí před rozhodnutím, před dilematem. Já už jsem obětoval celou svoji minu, celou svou rodinu, celou svoji pověst kvůli té práci, kterou mám. A Ježíš mě zve, abych opustil tu práci, kterou mám. A to je to poslední, co mám. Kromě té práce už nemám vůbec nic. A Ježíš říká, pojď za mnou, pojď za mnou. A ma stojí před dilematem. Rozhodnu se jít nebo se rozhodnu zůstat. Nechám si to jediné, co mi zůstalo potom, co se vzdal všeho ostatního, nebo se vzdám toho posledního, co mám, abych šel za krestem a rozhodne se jít za krestem. A proto když Matoš písuje, že následování v naší oběť, moc dobře ví, co to znamená. Rozhodl se obětovat všechno, celou svoji budoucnost pro Ježíše. A to je to, co mu nakonec zůstalo. Zůstal mu Ježíš. A proto jeho velkým tématem, a Matoš o tom můj víc nešterejkový evangelista, je učednictví. Učetnictví. Někdo, kdo je učení, kdo se učí, kdo je žák, kdo je student, kdo napodobuje, kdo kráčí, kdo je následovník, je to jeho velké téma. Mluví o něm víc, než dokoliv jiný. Kazání nahoře, kazání učetní, tam spousta různých míst. Kazání nahoře začíná tak, že v Matoušový pátý kaptole Ježíš, když uviděl zástupy, vystoupil nahoru Posadil se a když k němu přistoupili učedníci, začal je učit. Proto je to, co Ježíš tam v Matošově stále dělá. Učí svoje učedníky, učí zástupy, učí. A v tom učení Matoš ukazuje Krista jako nového Mojžíše. Jako nového že Ž- Židé uctívali Mojžíše jako někoho, kdo vyvedl z egyptského otroctví a Mojžíš jim předložil Boží zákon. A to říká, ale já jsem nové Genesis a Ježíš je nový Mojžíš a předkládá novou Toru, předkládá nový zákon a je to něco nového a je to něco velkého. A v tom kázání, které Ježíš káží, kterému my říkáme kázání nahoře, tak říká, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon a prvky? Nepřišel jsem je zrušit. Ale naplnit, zase tady to slovo naplnit, je sobě naplnit, když neruší ten starý zákon, on tomu dává pouze smysl. Bez Ježíše to nedává smysl. Spousta příkladů a z starého zákona nedává bez Ježíše absolutně žádný smysl. Ježíš přichází, aby to naplnil, v sobě to naplnil a to povolání, které Bůh dává Izraeli, Ježíš bere na svoje vlastní ramena a dokončuje ho, bere ho a dává ho církvi a říká, tohle je teď naše nové velké poslání. Ježíš mění spoustu se starého zákona, v tom kázání říká, slyšel já vám říkám a je to prostě, je to, je to, je, je, je to nový Možíš, který říká novou toru, nové boží a slovo. A možná jste si všimli, jak začíná Matoušo svoje evangelium, že v tom, v tom evangeliu to bylo také odkaz na Davida. A uvidíme u Ježíše, jak, David se, jak se Ježíš s Davidem vypořádává. Například, když David uh, dobil tu horu Sion, na které pak později postavili chrám, tak tam z té hory vykázal všechny chromé a slepe, protože ho naštvali. <laughs> druhá Samuhova o tom píše Samuhova Davidu životopise. on tam říká David, ale pevno si on dobil, teď je to město Davidovo. David toho dne prohlásil, kdo chce zautočit na Jebusej ten a ty mrzáky a slep se udeří vodním tunelem. Velice totiž Davida popudili, pak se začalo říkat, slepec ani mrzák nesmí do paláce. Na, to, na tu horu nebo chrám nesmí ani slepí, ani chromý, protože David se tak rozhodl, protože ho naš, naštvali <laughs> a Ježíš, o pár století později syn Davidův dělá něco nového. Podívej se, co říká, má to, že o tom píše 21. kapitole, chrám je ho obkopil, slepí a chromí. přesně ty, které vykázal David. Slep a chromí obkopili Ježíše a on je uzdravil. Když ale vrchní kněží a znáci písma viděli divy, které koná a děti, jak chrámy křiší, hosana, synu Davidův! Rozhořtěli se, slyšíš, co říkají, tají se. A říká, ovšem. Hm. Všimněte si ty narážky na Davida. Oni volají Hosana, synu Davidův. A David vykázal chromě a A Ježíš je nevykazuje. Ježíš je uzdravuje. Protože Ježíš je větší než David. Protože Ježíš je větší než Abraham. Protože v něm je naplnění všech slibů, které Bůh dává lidem. A tak Matouš představuje Ježíše jako židovského mesiáše, který naplnil starozákonní naděje. To je jeho hlavní pointa. Je to velký spojovatel mezi tou židovskou minulostí a tou budoucností, kam patří také pohané. Spojuje ty nové věci. Hodně příběhů Matouše se odehrává na horách. Kázání na hoře, hora proměnění, pokušení, olivecká hora a nakonec to končí velkým posláním, které se znovu odehrává na a není divu, že tak, jak to evangelium začíná, tak i končí. Končí na hoře. A v Matoušovi 28. kapitole na konci toho evangelia, tam čteme ty hlasové, z učetníků pak odešlo do Galilé na horu, kterou jim Ježíš určil. Ježíš jim říká, Věruzámě, běžte zpátky do Gajuje na tu horu, kde to všechno začalo. Bá to pravděpodobně stejná hora, kde kázal kázání na hoře. Tam, kde to všechno začalo, kde začala ta jeho nová komunita, jeho nový lid, nebo představený jako nový Mojžíš, na té hoře se sejdeme. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali, protože pochybnosti nejsou nikdy překážka k víře, pochybnosti jsou původním jevem víry, někteří pochybovali. A Ježíš k ním přistoupil, a jestli pochybuješ, si stejně součástí, Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a už jste všechno, co jsem vám přikázal. hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku. Ježíš tady v téhleté závěrečném proslovu se svým učedníkům říká odkaz na, na to pokušení, na horu pokušení, kde mu ďábel představuje všechna království světa a říká, to všechno ti dám, když se mi pokloníš. Získej si vládu nad všemi, kompromisem tím, že budeš sloužit mě. A Ježíš to odmítá, ale na konci, tím, se stalo na kříži, tím, jak vítězí kdy použil smrt jako dňábovou zbraně, aby odzbrojil A na konci říkám, ne, já mám veškerou autoritu, možná neví i na zemi. A protože mám autoritu, protože jsem přijal ten úkol, protože jsem na celého toho živovského příběhu, proto vám říkám, běžte, běžte do celého světa a získávejte mi učedníky, učte je, chcete je, je to velké poslání. A když tedy Bůh říká, jdi, neměli bychom se ptát, proč, ale naše opověď by vždycky měla být, kam, pane. Když nás Bůh volá, náš opověď by měla být, kam máme jít. Pane, já ti děkuju za Matouši a děkuji za to, že zachová tyhle slova ve svém evangeliu. Za to, že když čteme tyhle ty slova, tak můžeme v tom vidět ohromnou sílu toho, jak představilo tebe jako někoho, ve kterém se naplňují všechny zaslíbení. Celý ten tvůj příběh od stvoření světa se naplňuje v Kristu. A my jsme vděční, že ty máš veškerou vládu a moc. A právě z tohohle popudu my jdeme do celého světa, protože náš posíláš a naše reakce na to, jdi je kam máme jít. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu